0: Boa tarde a todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast Plano Estado Puro. O Meu nome é Ricardo e tenho aqui comigo mais uma vez um o Molito Tomás. Tomás, tudo bem contigo?
1: Olá, boa tarde a todos, está tudo bem comigo, como sempre. Espero que esteja tudo bem contigo e preparado para mais um episódio.
0: E pela vez que será especial, não poderia ser de outra maneira. O Benfica, à quarta vez, conseguiu finalmente vencer a UEFA e a FIFA, e logo com 6-0, o recorde da competição numa final 6-0, sem resposta. Frederico Salzburgo, que como falávamos no podcast no episódio anterior, era uma das, é, neste momento uma das melhores formações do mundo e o Benfica mostrou isso em campo. Eu queria começar por aí, queria saber a tua opinião sobre o jogo, que obviamente não deixa de dúvidas, o Benfica mereceu ganhar, e sobre que jogadores é que vês a jogar na que principal do Benfica daqui a uns 3, 4 anos.
1: Acho que essa foi uma boa pergunta, essa dos 3, 4 anos. Começar por dar os parabéns ao Benfica, como é óbvio, a quarta é de vez, não é? Como se a dizer. Um, mas sim, acho que foi, foi uma grande resposta depois do Salzburgo ter dado 5 a 0 ao Atlético Madrid, eu vi muita gente a, a falar bem da equipa do Salzburgo que realmente tinham um bons elementos um, e estava preocupado com este jogo acho que o Salzburgo era uma equipa uh, com muito poderio físico mas esse poderio físico não se viu no jogo os melhores jogadores deles uh, que era Simic uh, e Diakite não, não se viram e o Benfica foi o jogo todo superior uh, e quem diria que depois estar 2-0 ao intervalo uh, um jogo assim mais ou menos disputado, o Benfica mais por cima do jogo na minha opinião, quem diria que o Benfica chegava à segunda parte e a marcar quatro golos um, com o seu super reforço, não é? Uh, Henrique Araújo, um grande avançado e, e claro com, com Neto, Diego Moreira e, e entre outros a, a fazer magia um, em relação agora aqui à, à segunda pergunta vejo alguns daqui a um ano se calhar já por exemplo um, capitão uh, Tomás Araújo visto que já é um de, de 2003 uh, Henrique Araújo que também o próprio já marcou até pela equipa principal acho que são dois jogadores que, que eu vejo se calhar para a próxima época já a jogar como jogaram esta época agora entre dois anos Uh, se calhar vejo aqui Diego Moreira, acho que é inevitável eu acho que meter Diego Moreira já este ano na pré-época e no início da época na equipa principal é estar a queimar um jogador porque Diego Moreira tem 17 minutos na equipa B e pode acontecer com muitos jogadores que saltam etapas e depois não resulta o Memo fala com o Martinete Martinete um bocado com mais minutos na equipa B primeiro é preciso também saber se Martinete fica, não é? Que há aquela questão da renovação Por exemplo, Sim, se cherno dure e acho que António Silva são mais outros jogadores que, que daqui a um ano ou dois dois anos ou três vejo na equipa principal uh, e não sei se também podemos falar aqui dos guarda-redes não é uh, André Gomes e até o próprio como é que se chama o guarda-redes que não jogou que estava a faltar um nome. o nome Samuel Soares o Samuel Soares são são grandes jogadores e, e por isso são grandes guarda-redes e acho que são guarda-redes que até Samuel Soares até mais está mais preparado até para o ano até pode ser já o primeiro guarda-redes da equipa B já, já é muito bom para evoluir mas sim, acho que é por aí que o Benfica tem que pensar e é o que eu digo, é referir que jogadores como Diego Moreira Xernaduro, se calhar estes dois António Silva, estes três em evidência acho que subir já para a equipa principal, para começar a época com a equipa pode estragar os jogadores Ou, também não, mas pode estragar
0: Sim, eu acho que sim, concordo contigo acho que cada jogador precisa de fazer a sua etapa à sua velocidade Passar por todos os escalões para aprender muito mais. Um, não consigo perceber muitas vezes uh, estriar jogadores com 15 anos se depois deixam de apostar neles. E, e eu, eu acho que é aí que tu queres te referir sim, quando sim. pode queimar jogadores.
1: Não, Porque... temos um exemplo até do Benfica que é Tomás Tavares.
0: Sim, exatamente. jogador
1: que foi muito queimado.
0: De que vale experimentar um jogador de 15 anos, imaginem, por um jogo que depois não será aposta? Vão fazer o um miúdo levar as suas expectativas para depois cair na realidade. isso, por acaso, é uma coisa que acontece muito no futebol. Mas concordo contigo em alguns aspectos, em alguns jogadores que referiste. Acho que está na altura de Tomás Araújo pegar destaque na equipa principal do Benfica. Eu sei que é, há muita competitividade, tem à sua frente Vertoga, Natamendi e é o é Veríssimo, o próprio Morato. Mas acho que com a idade que já tem, que acho que é 20 anos, acho que já está na altura de, de ter outro papel no Benfica. Porque se continuar a jogar uh, em escolas inferiores, eu acho que vai ser um daqueles jogadores que sabe é perder. E eu espero que não, porque acho que é um jogador que pode dar muito ao Benfica. O outro sim, é Henri Henrique Araújo. Acho que é um ponto de lança mortífero. Uh, eu acho que já há muitos Benficas de assinar com o Henrique Araújo na, na, na frente de Gonçalo Ramos. Acho que seria muito bom para o Benfica e para o, para o emblema que o Benfica quer um, transparecer no mundo porque são dois jogadores da formação do, dos encarnados e, e são dois grandes jogadores. Henrique Caruso mostrou. Jogou há, um dia ou dois dias antes do, da partida e marcou logo a trigo. E fez uma excelente exibição. Um, acho que é um jogador que é para apostar agora, na próxima temporada, porque, como estamos a ver, Darwin provavelmente sairá, Sefrovic o mesmo caminho, um, e Schuch assim assim e mais. Gonçalves tem jogado mais com média centro-ofensivo Portanto, acho que Henrique Araújo tem tudo para, para vingar. Eu acho
1: que. Eu não estou a ver Sefirovic, que teve este ano todo encostado. Também dividido. Pois é, que eu hoje. estou a dizer.
0: Acho que vai pelo mesmo caminho que o Darwin. Vai sair. Acho que esse é um caso de Sefirovic, mas acho que vai sair. Portanto, acho que será após. Depois também concordo quando referes que os próximos de cada serão Diego Moreira, uh, Martineto, Neto, Nadur e António Silva. Um, eu, por acaso, fui um pouco crítico de Sérgio Nadur. Uh, nos jogos que o Benfica teve ultimamente uh, neste escalão, porque achava que com o corpo que ele tinha que podia ser mais rígido mas estamos a falar de um jogador que tem 16 anos 17. portanto obviamente que tem que melhorar nesse aspecto mas brilhou na final, para mim foi um dos melhores jogadores do Benfica, eu acho que é impossível dizer qual é que foi o melhor o homem em campo neste jogo, porque todos jogaram bem mas Serrano Durre um, fez um trabalho fenomenal no meio campo a par do Martinetto, que é outro jogador que também um, me impressionou bastante nesta Final Four da UEFA e e que, como bem dissemos, provavelmente irá renovar com o e será um erro caso não aconteça, porque é um jogador muito importante. Eu acho que tem tudo para vingar na equipe principal. Depois a questão dos guarda-redes, uma questão muito ligada no Benfica, tal como o lateral direito. Um, continua a haver muitas queixas de, 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 de Vlacodimos, de que a Leite não é um bom suplente, de se vilar, se joga ou não, se sai ou não. Uh, muita, muita polémica à volta desta, deste, desta posição. eu acho que Samuel Soares poderá subir. Poderá ir para, como tu bem disseste, o primeiro guarda-redes da equipa B e terceiro da equipa principal. E aos poucos pode vir a ser o futuro guarda-redes do Benfica porque acho que tem qualidade. Tal como André Gomes, que também mostrou neste final, apesar de Salzburgo não ter feito um jogo assim, nada de especial no, no que toca ao ataque. E eu, por acaso, para fechar este tema, um, queria falar aqui um pouco sobre o jogo, porque eu acho que o ponto-chave foi mesmo os dois golos logo nos primeiros 15 minutos, porque como bem vimos uh, as declarações do avançado do, do Salzburgo uh, o Simitsch antes do jogo que disse que iria ser o melhor marcador da UEFA e o Filipe, ia fazer por isso e que queria obviamente ganhar, aqui ganhar neste caso a, a competição, muito convicto daquilo que ia acontecer. Uh, eu acho que isso também transpareceu para os seus colegas. E por isso acho que a entrada do Benfica, que foi estonteante, acho que veio abalar um pouco aquilo que o Salzburgo pretendia do jogo. Eu acho que, como eu disse, os dois primeiros golos fizeram o Salzburgo cair por terra. E na segunda parte, a mesma coisa. Doze minutos de segunda parte, mais dois golos para o Benfica. E o Salzburgo não teve mais nada a dizer no jogo. Foi um jogo espetacular da equipa de uh, Luís Castro. Uh, como eu disse, não posso apontar um homem do jogo, porque foram todos excepcionais. Eu tinha a ideia, e continuo a ter, apesar de este jogo e esta campanha ter sido brilhante, de achar que esta equipa de Benfica era a mais, ah, não, era a menos boa, aliás, das que chegou à final dos, dos últimos anos, 2017, 2014 e 2020. Para mim, é a, equi a equipa menos boa uh, das que foi à final, e foi Canhão, <risos> por curiosidade. Uh, mas acho que não há nada a dizer, foi, foi espetacular aquilo que estes jogadores fizeram. Uh, finalmente trouxeram uma taça para o clube e acho que Bela Gutmann quer haja maldição ou não o uh, Benfica voltou a conquistar um troféu europeu no futebol não foi no Sénior, mas foi nos Juniors e contém na mesma Tomás, para fechar, palavra para estes jogadores e para aquilo que fizeram nesta UEFA Youth League
1: Acho que é dar os parabéns acho que, que jogaram muito bem como tu disseste, foi, foi perfeita esta final tanto como quase todos os jogos de, até lá chegar e acho que cada jogador agora tem que ter calma e, e tem, que, que, tem que ir crescendo e como nós já falámos aqui, não podem estar a saltar etapas e depois perderem-se. Por isso acho que é ter calma e, e ir para aos poucos e poucos.
0: Concordo absolutamente com isso. E esperemos que bem fique a nos jogadores, porque senão sabemos bem quem é que está aí à porta para querer, para querer apostar neles. Não é muito longe, é só do outro lado assim do circular. Um, mas passando a outro tema e continuando também na Europa porque tivemos obviamente a semana europeia e tivemos o melhor jogo para mim deste ano até agora City 4 Real Madrid 3 Tomás o jogo mais esperado destas meias-finais com europeias e não desiludiu o que é que tens a dizer sobre esta partida e sobre aquilo que o Real Madrid conseguiu tendo em conta que não fez um jogo por aí além
1: sim digo só que a única coisa de má neste jogo foi o resultado Podia ser para outra equipa, porque uhum. eu, como, como fã do Liverpool do Liverpool, se no caso o Liverpool chegar à final, tenho mais medo de jogar contra o City do que o Real. Mas isso é coisa para discutir futuramente noutro, noutro episódio. Mas sim, foi um excelente jogo e, e acho que é o que tu dizes. Acho que 4-3 foi uma vitória para o Real, porque o Real não jogou nada. Um, jogou zero comparado com o que o City fez o City falhou 3 ou 4 golos feitos em Tomáres falhou uns 3 um, e sabe-se que um golo de diferença em casa do Real pode não ser muito claro que estamos a falar do City mas, mas quem tem Benzema faz tudo, quem tem Benzema é Vinícius Júnior então Vinícius Júnior o golo foi, dele foi espetacular e pronto, se é Benzema não é? Benzema marca tudo quanto é jeito Uh, e um jogador aos 82 marcar um pa uma panenca daquela depois no hum. último jogo ter falhado dois penaltis é, é de respeito e por isso acho que é, é esperar outros 4-3 na segunda mão claro, para o lado do Real Madrid e depois ir para prolongamento e ver o que é que acontece não se podia pedir melhor
0: não se podia mesmo pedir melhor eu acho que se fosse o Guardiola neste momento estaria muito, muito, muito chateado com os jogadores do City. Tu te uma rede, que falhou duas ou três opiniões de gol. Eu também toco um pouco na defesa do City, porque esteve bastante mal em alguns lances que deram gol. Tu falaste em Vinícius, um lance absolutamente fantástico sobre o Fernandinho, mas a abordagem do médio, que foi adaptado Sim. ao lateral direito brasileiro, é, é muito mau. Ainda por cima frente a um, um jogador que ele conhece bem da seleção. Uh, e sabemos que quando Vinícius tem ala a aberta, ninguém o para. Depois, nesse gol também acho que é dessa ter feito um pouco mais porque não saiu a bola, não fechou o ângulo da baliza. E Vinícius finalizou com muita classe. Um, depois, obviamente, a abordagem estúpida do Laporta é para mim, dos penaltis mais ridículos que eu já vi ultimamente. Uh, não faz sentido o que ele fez, mas. Eu acho que o City, este era um daqueles jogos que a equipa de Guardiola podia ter dado 5-1. Sem exagero. 5-1. Sim. 6-1, talvez, mas isto é exagerado se calhar. Mas 5-1. Um, eu acho que voltou a acontecer aquilo que tem acontecido este ano na Liga dos Campeões, contra o Real Madrid. O PSG venceu por um 0 na primeira mão. Podia ter vencido por 2-3-0. O Real Madrid não fez nada. Venceu por um 0, deu as ao Real. Quanto ao Chelsea, pelo contrário, o Real começou a primeira a ganhar a primeira mão, mas na segunda o Chelsea teve a ganhar 3-0 e teve mais oportunidades de marcar golo. Não marcou, e o Real marcou, logo a prolongamento e passou. Isto está a novamente agora contra o City. Veremos se tem o mesmo efeito ou não, mas que o Real Madrid se tem mantido muito à base da qualidade individual dos jogadores nesta Liga dos Campeões é verdade. Módeitos voltou a fazer um excelente jogo, Benzema, como tu falaste, Vinícius, tem sido à volta disto. A também fez algumas defesas, Agora, em termos de equipe, o City deu 5-0 ao Real Madrid, na minha opinião. Fez um jogo fantabolóstico, mas 4-3, tudo em aberto. E o City só pode se de si próprio por não ter um, um resultado muito mais favorável. Agora, à segunda mão, no Bernabéu, a camisola pesa, como dizem muitas vezes. E o Real Madrid, para mim, tem a vantagem, apesar de estar, como é óbvio, em desvantagem. 90 minutos em
1: Bernabéu são os 90 minutos mais longos do futebol. Exatamente,
0: <risos> essa frase é bastante histórica mas também gostava aqui falar um pouco de Benzema porque tem estado uh, obviamente na boca do, do mundo por continuar a fazer uma fantástica época para mim é dos melhores um, no mundo neste momento um, muitos golos muitas assistências o que também é de realçar e está aí à porta se calhar é um jogador falta muito tempo é verdade mas temos um Mundial e Benzema faz parte para mim da seleção mais candidata a ganhar o Mundial que é a França tem muitos bons jogadores tem Mbappé na frente que o ajuda em tudo eu acho que Benzema continuando com este com estes nível nível histórico que tem em termos de golos eu acho que pode muito bem conquistar a, a Baudouro porque se a comprar uma Liga Espanhola mais uma Liga dos Campeões comparativamente com uma Liga Alemã mais uma Liga dos Campeões desculpa lá mas eu acho que Benzema uh, está à frente de Lewandowski na minha opinião não querendo desmerecer o valor da Bundesliga porque vamos falar mais à frente porque o Bayern foi campeão mais uma vez acho que a Liga é muito mais arranhida uh, e tem muitos mais jogos complicados do que propriamente um, uh, o campeonato de alemão mas acho que Benzema tem tudo para conquistar o Valdor se continuar nesse, nesse nível, agora em relação ao, ao City e ao Real como eu disse, tudo em aberto e eu sei que tu não queres uma final City-Liverpool mas eu acho que eu quero e eu acho que toda a gente no futebol quer e por não, falar nisso é assim, Liverpool, venceu o Vila Real se me que o é?
1: Liverpool ganhe eu quero
0: mas o que é, é que é achaste de Liverpool? Esse que o Vila Real, que criticou-se é, muito equipa de Unaiabra. Um
1: Eu acho que, que fez um jogo muito bom contra uma equipa que defendeu bem e, e que não vou criticar o Vila Real como vi muita gente, muitos jornalistas a criticar por ter defendido. Mas entendes as críticas Vila Real... ou não? Eu não, porque acho que o Vila Real fez o seu jogo. Porque é assim, não, não é por ser adepto do Liverpool. Vamos ser sinceros. O, a, o, a qualidade de equipa do Liverpool é 10 vezes superior à do Vila Real. E cada um tem a sua estratégia, cada um. Acho mais vergonhoso, por exemplo, o Simeone, com a equipa que ele tem, fazer o que o Vila Real o que o fez. Eu acho que o Vila Real jogou com o que tinha, não tinha o seu atacante, a sua arma de, de fogo, e, e fez o que tinha defendeu com o que pôde, levou 2-0. Acho que o Liverpool podia ter marcado mais, um, não marcou, mas acho que o Vila Real fez o seu trabalho. Um, e é assim, o Vila Real eliminou o Bayern por isso deixem lá os rapazes trabalharem uh, pode haver uma surpresa na segunda mão, eu espero bem que não uh, mas, mas eu não critico o Vila Real eu sou, daqueles, eu sou daqueles que acho que cada um tem o seu jogo, cada um joga à sua maneira e depois os adeptos escolhem, torcer pela equipa que eles acham que joga melhor uh, ou pela equipa que tem o futebol mais vistoso por isso, uh, em relação ao Liverpool acho que o Liverpool fez um grande jogo Tiago está a, tá a jogar muito uh, quando não está lesionado e estou entusiasmado e acho que agora também tocar um bocado naquele assunto da bola ouro, acho que isto vai ficar entre o vencedor da, da Premier League porque se ganha o Liverpool a, Premier, a, a, a Champions League se ganha o Liverpool a Champions e tendo em conta que, que pode ganhar ainda a Taça da Liga e ainda pode ganhar a Premier League pode ser só lá ser o bolador, como também foi o que tu falaste Benzema, por isso acho que agora a Champions League é um fator muito importante para o bolador e acho que há aqui dois jogadores que claramente estão nesta corrida, que é Salah e Benzema.
0: Mas olha então, que eu acho que o Mundial será mais preponderante. Primeiro porque terá mais na memória de quem, de quem vota. Porque aconteceu Sim, até ali, porque o Salah no... está
1: tramado para o Mundial. Pois mas não vai. vai lá estar.
0: Vai ver do Sofá. Mas esse outro jogador que também tem feito não,
1: não é me não
0: é surpreender porque Sala é um grande jogador mas tem feito épocas muito consistentes e este ano então está a praticar um futebol espetacular e o Liverpool está na forma que está muito por causa dele também muito por causa da equipa que tem porque são jogadores espetaculares tu mudas um jogador do ataque, não muda nada a qualidade continua a mesma agora, em relação a este jogo, também não concordo com as críticas acho que cada jogo tem a sua estratégia o Vila Real sabe que se jogasse como, como joga, por exemplo, contra o Getafe e elevar 7-0 e não estou a ser irónico o Liverpool é muito forte na, na frente de etapa ok, podemos dizer assim pá, jogaram tão defensivos e perderam 2-0 de que valeu? pá, as certas às vezes correm certo outras vezes não o real saberá isso muito melhor que, que, que eu e que nós um, acho que foi um jogo tranquilo para o Liverpool. Teve a posse de bola, teve o controle do jogo. Um, Tiago teve. Acho que falhou cinco passos, se não estou em erro, ou três. Ou de
1: ah, seja, um, Decento, de passo. passou
0: muito por ele. Passou muito por Tiago. A distribuição do jogo do Liverpool. É verdade que o Villarreal ainda conseguiu entrar algum tempo, mas ele alguma vez tinha que entrar na bola. E acho que o, o Liverpool. Conseguiu com os oportunidades que teve. Marcar dois golos. Podia marcar muito mais. É verdade. Mas marcou. Está em vantagem na eliminatória. E eu acho que está entregue. Apesar do Villarreal depois de ter eliminado as vendas. E o A.N. ter obviamente uma palavra a dizer. Nesta, nesta eliminatória. Contudo acho que o Liverpool está muito bem entregue. Na final. Mas. Vamos ver. O Villarreal é capaz de ser preso. O Liverpool. Com o Benfica ainda tremola um pouco. Depois de achar que estava resolvido na primeira mão. Tomás, um, como é que estás a olhar para o Liverpool também na Premier League? Isto, tem sido, isto vai ser, aliás, até final da época, uma luta muito reñida e com muitos jogos em várias competições para o Liverpool. Tem a Champions League, tem a Premier League, ainda tem a, a, a meio de maio, mais ou menos, a final da taça contra o Chelsea.
1: Sim, acho que é assim. À partida, no início da época, estes clubes, Liverpool, o City, já sabem Uh, que vão ter muitos jogos, principalmente o Liverpool está a ter, porque vai ter aquela final, e vai ter a Champions e a Premier League. Uh, mas tirando um jogo que vai, um vai ser a final contra o Chelsea, vai ter os mesmos jogos que, que o City, por isso acho que é ela por ela. Uh, eu não mentiria se estivesse nervoso para este final de temporada, porque o Liverpool ou pode ganhar três títulos ou pode ganhar só um, que é o que ele já conquistou por isso espero que seja outra versão de ganhar quatro títulos porque se o Liverpool ganha quatro títulos sim. eu acho que é um feito histórico de ganhar a Premier League e a Champions sim, acho sim, é, muito, é muito olha é
0: olha, muito eu acho difícil. difícil uma equipa ganhar a Premier League e ganhar a Champions League é assim, muito difícil, sinceramente hoje... acho
1: difícil pelo simples facto do City acho que não vai perder mais pontos na Premier League e infelizmente acho que é por causa daí agora temos a Champions League e acho que é acreditar na Champions League
0: Assim, eu sou, como eu disse, o apologista de uma final City-Liverpool, porque já nos falta uma boa final. Liga de Campeões com um bom futebol, que não tem acontecido ultimamente. Já lá vamos bons anos. Mas acho que o Liverpool, como tu bem disseste, tem tudo para dar certo, tem tudo para dar errado. Vamos ver se o Liverpool aguenta. Acho que consegue aguentar. E vai conseguir conquistar alguns títulos. Não sabemos se será a Premier League, Champions ou Tauça, mas acho que vai conquistar pelo menos um. um porque, como eu disse, é uma equipa espetacular. Tu mudas o jogador. E nada muda. Cuidado, continua lá. Passando a outra competição europeia, a Liga Europa, tivemos os jogos desta hum, quinta-feira da Liga Europa. O Leipzig venceu por 1-0 um o Rangers e o Frankfurt foi a Londres vencer o West Ham por duas bolas a uma. Tomás, o Leipzig, talvez a equipa mais favorita a vencer a competição, cumpriu. É verdade que sofreu para vencer a equipa escocesa, mas cumpriu e está em vantagem no eliminatório. E o Frankfurt, podemos assim dizer, foi surpreender a Londres do Ham por 2-1. Acreditas numa reviravolta dos Embers e Leipzig? Achas que está mais perto da final, na tua opinião?
1: Sim, sinceramente acho que o Leipzig está mais perto da final. Não tanto quando, quando se pensava, porque ganhar em casa um 0 Rangers é curto. Uh, temos o exemplo do Braga. Uh, claro, na minha opinião, o Leipzig é um bocado superior ao Braga, uh, mas é muito perigoso jogar em casa do Rangers e é bom que o Leipzig tenha cuidado. Em relação ao SM Frankfurt, sinceramente acho que ganhar a Inglaterra 2-1 ao Estame é muito bom e este Frankfurt vindo de eliminar o Barcelona acho que não perde esta eliminatória acho que afinal está lá o Frankfurt e o Leipzig que por sinal vai ser um jogo interessante duas equipas alemãs não,
0: exatamente eu, eu para acaso não tenho a certeza de, de, de pesquisar e dizer no próximo episódio qual é que foi no final entre duas equipas alemãs numa o europeia na Liga de Champions uh, não me recordo assim de uma ultimamente ah, tivemos a do Bayern Dortmund obviamente em, em 12-13 aliás mas a Liga Europa não me estou a, a relembrar vou ver se há alguma vez depois pois é, era de é é isso
1: que eu ia dizer, se calhar até nunca houve
0: mas falando do jogo um, acho que o Frankfurt como tu bem disseste, vindo de dominar o Barcelona e com o apoio massivo dos adeptos que tem tido, acho que está muito forte, está muito unido o grupo e eu acho que pode aqui soer o resultado na Alemanha Estava a esperar um pouco mais do West Ham. Uh, acho que este ano caíram um pouco de rendimento a meio da temporada. Tanto na Premier League como agora nas competições europeias. E... Mas gostava muito que ganhassem, porque acho que é uma equipa... E tem lá o Marco Novel, vai retirar-se. E era muito giro a conquistar um título pela, pelo West Ham. Acho que continuo a achar que tem melhor equipa que o Frankfurt, mas isso pouco vale, não é? E o Frankfurt mostrou -o em si campo e voltou a levar o de vencido. O West Ham vem de duas vitórias consecutivas fora para a Liga Europa, depois da vitória em Barcelona, em Camp Nou, por 3-2. Agora venceu a Inglaterra por 2-1. Eu acho que não vou dizer que está arrumado, obviamente não está, porque com o 0 do West Ham empata a Liga Eliminatória, mas que parte em vantagem parte a equipa alemã. No outro jogo, o Leipzig venceu, como eu disse, o Rangers por um 0. Acho que foi um jogo em que o Leipzig, obviamente, uh, podia ter feito muito mais. Uh, esteve, teve o controle do jogo, teve várias opiniões de gol mas hum, não conseguiu. O Rangers conseguiu defender muito bem. Foi aproveitando ali o outro ataque, mas também não conseguiu marcar. E, o, e, o, e acabou por levar um golo, já perto do final, que deixa o Leipzig em vantagem. Acho que o Leipzig vai conseguir manter essa vantagem, mas cuidado porque o Rangers em casa é muito forte. Vimos o, como é que foi com o Braga. Tanto na vez, neste, nesta vez recentemente, tanto naquela vez em que o Ruben Amorim foi lá e esteve a vencer por 2-0 com o Braga e foram perder 3-2 e ficaram ficar eliminados é uma equipa muito, muito difícil a jogar em casa e quer dar tudo nesta, nesta competição porque está muito difícil ganhar na, na Escócia acho que será o Celtic o vencedor e quero fazer história na, na Europa e acho que em casa, com o seu público, pode muito bem virar daqui a eliminatória contra o Leipzig que foi muito pordulário nesta primeira mão da Liga Europa. Na Conference League o Roma, a Roma de Mourinho foi empatar a uma bola a Leicester a Inglaterra, num jogo que é quase um jogo de Champions League entre duas equipas muito fortes e o Feyenoord venceu em casa o Marselha por 3-2 num jogo absolutamente fantástico cheio de grandes gols. Tomás, com o League uma nova competição por acaso gostava de saber a tua opinião sobre esta nova criação achas que a UEFA fez muito bem em fazer ou achas que é desnecessário?
1: Sim, fez muito bem acho que não era uma coisa que era uh, necessária mas também acho que não é uma coisa por ter sido criado que, que seja má. Acho que é uma coisa interessante para dar uh, imagem a clubes pequenos. Uh, neste caso temos o exemplo do Bodoglimp, é? que foi eliminado por acaso pelo Roma, mas que era um clube que pelo menos eu não conhecia a entrada desta época e esperemos que seja uma época em que aconteça mais surpresa destas. A primeira edição não aconteceu isso, porque temos uma meia-final de Fajrnore-Marsel e Leicester-Roma mas uh, sinceramente acho que, que mesmo agora por exemplo se o Feyenoord que ganhou ao Marcelo em casa um grande jogo, for à final uh, e se por inventura conseguir ganhar, acho que é até que um vencedor interessante o Feyenoord agora, por um lado foi aquilo que nós já discutimos, que é o exemplo disto de, de valer os mesmos pontos que, que a Champions e que a Liga Europa ou seja, se, como a Europa a Conference League tem mais holandeses que, que é o país que está a disputar com Portugal a terceira vaga da Champions, não faz sentido, mas acho que, sim, acho que nós já estivemos a discutir isto num episódio anterior. Sim, acho que não faz sentido nenhum. Acho que é a única coisa que tem que ser mudada.
0: Sim, porque não faz sentido dar é uma competição inferior. É muito mais fácil para equipas um, como foi a Feyenoord, Norte, por exemplo, que raramente estão na Champions League, conseguirem conquistar esta competição. Um, depois vemos equipas portuguesas uh, a darem tudo para chegar aos quartos de final, quando esta equipa vai passeando até à meia-final final. -final. Um, acho que é uma coisa que tem que mudar, obviamente. Não sou muito apologista da criação desta competição, acho que foi um pouco desnecessário. Uh, foi só mesmo para gerar mais dinheiro, que é aquilo que passa na cabeça de todos os dirigentes da UEFA. Um, não sei se já falámos aqui uh, sobre o novo formato da Liga dos Champions, 2023 uma vitória 24. Já falamos ou não? Acho que não. Não sei se sabes, mas vai ser como, como se fosse duas ligas. Não sei se foi, já foste ler alguma coisa sobre isso, mas vai ser uma coisa...
1: Aquilo da final Four, não? Não, vai é ser duas ligas. Acho aí. que
0: são de 14 equipas, ou mais, não, não tenho certeza de agora, em que as oito primeiras passam automaticamente para a, para a próxima fase e, e depois do nono até o décimo quarto fazem tipo play-ins, como, como o basquetebol, estás a ver? sim um, eu no próximo podcast se calhar trago aqui mais detalhadamente as eu coisas sim sinceramente é acho prejudico. que
1: quero manter como está, acho que está perfeito
0: eles têm a mania de, de mudar as coisas eles já não mais. querem
1: saber do futebol, só querem saber do dia exatamente direto,
0: do nós é que queremos e nós é que temos que pagar para eles, com os bilhetes dos jogos e assim eles querem mais dinheiro como sempre mas aqui na conferência digo, pronto foi criada, acho que, acho que era desnecessário, mas Dá também a oportunidade a equipas mais pequenas de ganhar títulos. E por isto está aqui o Roma. <risos> Estou a brincar, obviamente. Mas um, acho que são, são duas semifinais finais muito interessantes. Acho que são acho que está aqui equipas muito históricas. Principalmente este Feyenoord de Maceia. Faz lembrar, anos 80, 90. estas é duas equipas a brilhar na Europa. E o jogo da primeira mão foi espetacular. 3-2. o intervalo estava logo 2-2. Acho que são duas equipas que praticaram um grande tolo nesta partida. Jogaram taco a taco, atacar, defender. Fizeram tudo bem. E quem acabou por ser foi o Feyenoord, que está em vantagem no eliminatória e vai agora à França para segurar este resultado. Depois a Roma. Um, acho que conseguiu um resultado positivo em Inglaterra. Um, faz o, o típico jogo de Mourinho, a marcar golo e depois acaba por baixar um pouco o bloco. O este ano também não, tava, não tem tentado assim em grande forma na Premier League. Acabou por fazer um jogo... Assim, positivo. Um, Consegui, pelo menos, o um empate que acaba por deixar as coisas em aberto da segunda mão. Acho que arruma Roma parte em vantagem por ser uma equipa mais estável uh, comparativamente com o Leicester e ter um treinador mais experiente, que é o Zamorin contra o Brandon Rogers. Acho que será uma meia-final interessante e veremos se Mourinho consegue chegar à final e quem sabe vencer, tornando-se o primeiro treinador a conseguir conquistar três tipos de competições europeias diferentes: Liga de Champions, Liga de Europa na altura de passar UEFA, e agora recentemente recentemente não, poderá ser a Conference League para fechar o podcast de hoje como é óbvio, não podíamos não falar dos campeões da Alemanha e da França no passado fim de semana o Bayern venceu o eterno rival Borussia Dortmund por 3-1 e sagrou-se DECA campeão nacional, vencendo por 10 vezes consecutivas o campeonato alemão enquanto o PSG, com um empate a uma bola em casa com o Lens mais um jogo fraquinho da equipa de Maurício Pocatino, mas que valeu pelo golo, grande gol, aliás, de Léo Messi, venceu o campeonato francês, tornando-se, a parte do Saint-Etienne, a equipa com mais títulos na história do futebol francês. Der. Tomás, mais, duas equipas que são rainhas e reis dos seus países. O que tem a dizer sobre este campeonato do, do PSG e do Bayern Munich? E o que achas que poderia ser feito para melhorar a competitividade, principalmente do campeonato alemão? Porque o Bayern já leva 10 títulos consecutivos de Bundesliga.
1: Sim, em relação ao PSG e à liga francesa, hum, é, acho que não é, não é muito a dizer. É os parabéns ao PSG. Fez uma, uma liga francesa fraca, mas é suficiente porque as outras equipas que estão, também não, não estão ao alcance. No ano passado tivemos o Lille, só que este ano o Lille nem se fala. Uh, e, e é dar os parabéns ao PSG não deixa de ser uma época fracassada no ponto de vista do PSG e dos próprios adeptos, como se viu quando foram campeões dos adeptos a sair do estádio uh, esta equipa esperava-se mais mas, mas ainda há para o ano e, e agora é pensar através daí em relação à Bundesliga, também dar o, o, o prémio ao Bayern dar os parabéns ao Bayern, uh, acho que eu não estava, eu nem ninguém estava à espera que o Bayern fosse campeão este ano uh, acho que é uma coisa rara de acontecer <risos> Mas, mas lá está é, aquilo, é, é aquilo do, o Bayern é difícil tu fazes uma coisa para isso ficar equilibrado porque se tu me dissesses, pronto o Bayern gasta rios e rios de dinheiro todos os verões para contratar jogadores não faz o problema do Bayern é que é na minha opinião o clube mais bem gerido do mundo sim, sim. porque faz contratações a zero espetaculares Faz contratações, jogadores no fim de contrato muito baratas, espetaculares, faz contratações.
0: Não, não, não é um clube que gasta assim muito não, dinheiro. Não,
1: não gasta nenhum. Não, é zero, quase. Contrata uh, internamente, uh, quando contrata jogadores desconhecidos, baratos, esses jogadores desconhecidos passado uma época, estão a jogar, estão a ser titulares, por isso é uma equipa que, que é muito bem gerida e é a equipa que é a melhor mais bem gerida em todo o mundo. E aí a resposta de serem campeões. Não pelo facto de esbanjarem dinheiro e contratarem tudo o que desaparece à frente, não é? Quando é assim que acontece, acho que não há muita coisa que se possa fazer. É as outras Sim. equipas que melhorem.
0: Eu vou começar pelo Bayern, e concordo contigo, com o que disseste, acho que a única aquilo que, de... aquilo que demonstra o poder do Bayern na Liga Alemã é mesmo a sua gestão. É um clube muito bem gerido. Não é um clube que, como bem dissemos aqui, que gaste rios de dinheiro em cada mercado. Um, é um clube que segura os seus jogadores, que dá-lhes oportunidades de, de manter lá, faz bons contratos. Contrata, como também disseste, internamente, roubando, por assim dizer, aos rivais as suas pérolas um, E é um clube que vai ali ali aqui ganhando títulos na Alemanha e vai cada vez acentuando a sua hegemonia. São 10 títulos consecutivos. É algo inacreditável. O Thomas Müller tem 11 títulos da Bundesliga. Tem mais títulos que o Dortmund, tem 8. Isto, isto diz muito, obviamente. Acho que é mais mérito do Bayern do que propriamente mérito dos seus adversários, oponentes. Contudo, acho que é preciso mudar aqui algo na né, Bundesliga. Porque não temos assim tanta competitividade como se fala o Bayern é quase sempre campeão por quase mais 10 pontos de avanço. Não tem assim, aqui em mente ao certo, mas nestes 10 anos em que ganhou os títulos, talvez em 6 em ou 7, venceu por mais 10 pontos o seu rival, que estava em segundo. Um, tivemos o Dortmund nos anos em terceiro e quarto. Não há, por muito que se possa dizer que é o Dortmund do grande rival do Bayern, muitas das vezes, nem é. Porque é co quase como se fosse uma junção de Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg antigamente, uma junção de equipas que uma ou outra vai ali, em cada ano, tentando lutar com o Bayern. Mas não resulta, o Bayern é uma equipa muito, muito forte, tem jogadores excepcionais e volta a conquistar mais um título. Acho que é uma época fracassada para Nagelsmann, porque o que o Bayern queria, o que os adeptos queriam, era a Champions League. E isso ficou muito cedo, vincado que não iria acontecer, perderam frente à Vila Real. Foram eliminados no seu estádio. Acho que apesar de terem sido campeões, fizeram uma época fraca. Tiveram 4 derrotas em 31 jogos até então, mais três empates. Tiveram derrotas com equipas como o Washington. Perderam com o Borussia Mönchengladbach, que está lá para baixo na tabela. Ocupa neste momento o décimo primeiro lugar. Um, por muito que sejam campeões, acho que foi uma época fracassada do ponto de vista daquilo que se esperava do Bayern. Por isso acho que há muito para melhorar no próximo ano, principalmente nas competições europeias. E é aí também que o PSG pecou, pecou e muito. Por isso é que os seus adeptos estão chateados com a equipa, com a direção, porque o PSG investiu dinheiro, muito dinheiro, para conquistar a Champions League. Algo que nunca conquistou na sua história. Não é para conquistar mais uma mais uma liga francesa que pouco ou nada interessa, porque nesta competição é que não há mesmo competitividade. O, o PSG é quase sempre campeão por quase mais de 20 pontos de avanço, isto é exagerado, mas é o que acontece na realidade. O PSG em 34 jogos soma 4 derrotas e 6 empates na liga francesa. Como é que uma equipa que tem Messi, Mbappé, Neymar, Verratti, Marquinhos, Navas Ruma, Hakimi, nono Mendes, entre tantos outros grandes jogadores, faz estes, estes, estes dados estadísticos numa liga como a francesa, que é muito, muito, muito fraca, dentro daquela que é chamada a top 5 das ligas europeias. Não há competitividade alguma e o PSG é campeão, justo porque foi melhor que as outras equipas, puder, mas aquilo que eles queriam era a Champions League e não conquistaram, por isso acho que é obviamente, fracassada do PSG e estou curioso para saber como é que será a próxima jornada de transferências e o próximo ano. Porque o PSG, continuando mais um ano sem ganhar a Liga dos Champions, vem por aí abaixo. Uh, não tenho a mínima dúvida. Tomás, uh, achas que Mbappé fica ou sai? E Pochettino? Qual é a tua opinião?
1: Sim, em relação ao Pochettino acho que sinceramente vai sair. Uh, porque não pelo próprio treinador, mas acho que estão muito descontentes com ele. Em relação a Mbappé já nem te sei dizer, no início dizia-se que ia sair, já era de certeza que ia sair, agora já se fala que pode ficar mais um ano, por isso hum, acho que a novela Mbappé ainda vai ter muito de se falar, agora que eu, te, eu tenho mais certeza, tinha, há uns meses tinha mais certeza que ia para o Real do que agora, e tinha de certeza porque agora já quase nem se fala sobre isso.
0: Verdade, por acaso acho que vai ser uma, uma, uma novela de mercado muito, muito interessante. Não sei se será até a última, ou não, mas Mbappé vai valer Rios Dinheiro, seja para o Real Madrid ou para o PSG. Um, será difícil aguentar as capas de jornais todos os dias com o Mbappé. Ainda hoje tivemos a notícia de que Raiola tinha morrido. Todos os meios de comunicação social portugueses e internacionais disseram que ele tinha morrido. O próprio recorde já tinha avançado há dois dias que ele havia falecido e, no, e, e contudo, hoje, mais tarde, uma hora, duas horas depois do anúncio da sua morte, veio uh, um tweet do próprio uh, a atualizar o seu estado uh, de maneira irónica, pois uh, nos últimos quatro meses já foi dado como falecido por duas vezes. Portanto, há que ter cuidado com o, com o jornalismo de hoje em dia e sabemos que muitas das vezes só é feito notícias para ganhar dinheiro. E aí Mbappé vai valer muito as capas de jornais e vai valer muito dinheiro neste, neste meio de comunicação. Mas, Tomás, por hoje é tudo. Obrigado por ter estado aqui comigo já aos nossos Fiquem bem e até à próxima.
1: Até à próxima.